0: Historia
1: Colectiva. Esto es histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santa María, Ricardo Medina y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, Casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror Buenos días, buenas tardes, buenas noches Donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren escuchando esto Muchas, muchas gracias por dejarnos llevar todo el terror a sus sueños Yo soy Fernando Santamaría Y les doy la bienvenida a Evil Inc, mejor conocido como Corporación Malito eh, Por favor, a las momias que están dejando los baños llenos de vendas O lo que espero que sean vendas, sáquenlos de ahí Échenlos en el bote de basura, no lo avienten a la taza del baño No, eh, por favor y al fantasma de la fotocopiadora, al nuevo interno, eh, muchísimas gracias por venir. Eh, esperemos que no te quedes encerrado en la fotocopiadora como el becario anterior. Yo soy Fernando Santamaría. Creo que ya me había presentado, ¿verdad? No sé. Creo que es la segunda vez que me pasa que se me olvida si me presento. Bueno, esto será un problema para producción, pero no para nosotros. <risa> y antes de que comencemos, quiero darle la bienvenida a la mesa reñoña que me acompaña hoy para hablar de un gran tema. En el círculo de invocación se está manifestando el hombre, el mito, la leyenda del todo
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, por cierto, eh, aviso de oficina rápido. Ya descubrimos cuál es el problema con el microondas. Por favor, no se acerquen con el celular encendido. Estamos batallando para liberar a dos personas ya de un agujero de gusano que se creó por accidente. Eh, simplemente no usen el celular cerca del microondas y todo estará bien.
1: Excelente, grandes eh, anuncios parroquiales desde Recursos Humanos, doctor, muchas gracias por estar con nosotros Y ahora quiero darle, la, quiero darle la bienvenida a un gran invitado Estamos recolectando como si fueran gemas del infinito a los miembros del proyecto Apocalipsis Y en el círculo de invocación se manifiesta Gustavo eh, Chávez Marcos Gustavo, ¿cómo
3: estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias doctor, muchas gracias Fer Aquí saliendo del agujero de gusano que mencionaban acá
1: Ah, con que tú eras el que estaba ahí atorado. Sí, no sé, fuiste tú. tú. Sí, no tengo
3: cuidado con el celular.
1: Gustavo Chávez Marcos, eh, mejor conocido como Leshigus, Goose, es médico y criptozólogo, escritor de cuentos y artículos dedicados al horror y ciencia ficción para la revista Exocerebros, además de participar en otros medios como Mucho Miedo MX, y actualmente se dedica a realizar pequeñas cápsulas sobre monstruos y seres en TikTok, lo pueden seguir como arroba y también se dedica a la difusión de la literatura por medio del podcast que ya les hemos mencionado, proyecto Apocalipsis. Gustavo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: No, hombre, gracias a ustedes por la invitación. Y hacía falta estar con ustedes, con tremendas estrellas okay. del infierno. <risa> <risa>
1: <risa> y pues nada, estamos aquí listos para hablar de un gran tema. Doctor, ¿qué hay en la caja de Pandora?
2: Hoy en la caja de Pandora se abre y entre susurros de criaturas de la noche cantos que parece ser un amable ritual del pueblo de lado. vamos a hablar de folk horror
1: de horror folclórico del folk horror eh, si ya nos siguen desde hace un tiempo sabrán que es un género que nos encanta y hoy hemos decidido hacer el especial y pues trajimos a Gustavo porque él le sabe duro y tupido al tema y eh, como se irán dando cuenta si ya han escuchado los otros episodios con la pandilla de proyecto apocalipsis pues también es un tema que les encanta y pues por eso los traemos a platicar sobre él lo cual me llevaría a preguntarnos ¿Qué, Cangrejos, es el folk horror? ¿Quién quiere partir plaza? Gustavo quiere partir plaza, lo veo con muchas ganas. ¿Qué entendemos por folk horror, Gustavo?
3: Fíjate que el término de folk horror últimamente ha estado sonando. Uh -huh. No, obviamente, por muchas películas, sobre todo por estas preciosidades de A24 que nos ha traído, ya sea Midsommar últimamente, también The Witch, por uh -huh. ejemplo. Pero el folk horror, bueno, si tuviéramos que remontarnos al folk horror puro y duro, tendríamos que, que hablar de muchas cosas que supongo que ahorita vamos a, a platicar todo eso. Uh -huh. Pero el folk horror, fíjate que como tal, y, y, y qué bueno que, que empieces así, porque porque hay una confusión con el folk horror últimamente. Uh -huh. Fíjate que el, el folk horror como tal... Eh, nace como un término de cine, pero últimamente también se utiliza como un término literario, incluso lo llegan a, a confundir ahí, pero, pero realmente es, es un término cinematográfico que muchos se pelean por dónde nació, eh, uh -huh. realmente unos dicen que fue el propio este, Mark Gatis en el 2010, otros hablan acerca de que fue este este señor, sí, este... Pierce Hagar, por ahí del 2003, en una, en una entrevista, en un documental, mm. pero realmente no, el, fíjense que el primer, o la primera referencia que se que se hace fue al horror, y por aquí tengo la, la, la nota, eh, fue en el año de 1936, en el English Journal, en el English Journal, este, donde decía que el cómo influenciaba el folk horror a la literatura gótica. Y es que justamente, uh -huh. abordando otra vez tu pregunta, el folk horror trae a cuento estas eh, costumbres que podríamos considerar paganas o más bien que están fuera de nuestro círculo que nosotros conocemos como convencional uh -huh. y que incluso uno de los mejores términos que a mí se me ocurre para decirle al, al folk horror es el terror rural. Uh -huh. Creo que justamente abarca muy bien ese término.
1: Excelente, sí, me parece bien esta diferenciación porque, como bien dices, es un término que se ha utilizado últimamente indiscriminadamente y creo que si lo podemos explorar así como lo planteaste conforme avanza el programa, nos vamos a dar cuenta que, o sea, no es que sean muy distintos, pero hay ciertas cosas que tenemos que identificar porque además pienso que si lo pensamos como lo rural lo podemos patear muchísimo más atrás ¿no? como dentro de las experiencias de las comunidades humanas y que bueno, muchas experiencias muchos eh, filmes recientemente lo han retratado eh, pensando en eso ¿no? Eh, doctor ¿qué cangrejos es el horror folclórico?
2: Híjole pues para mí es el horror que habla de las costumbres antiguas dígase así, casi siempre estamos hablando de un secreto en una comunidad aislada, una Cosa que parece inocente, pero que detrás eh, tiene un secreto algo horrible. Y, pues, bueno, bien mencionado que A24 lo ha popularizado mucho últimamente, ¿no? Pero, pues, bueno, ahora sí que yo no sabía ese dato de que viene desde entonces. Vaya, vaya.
1: Sí, entonces, yo lo vería así, y ahorita que lo ha planteado Gustavo, como esta diferencia entre lo folclórico y lo rural, y ahorita que dijiste las viejas tradiciones... Eh, yo pensaría en lo rural incluso desde la prehistoria. O sea, a ver, pensemos en esto. Seguimos siendo simios en cuevas, simios sin pelo en cuevas menos sofisticadas. Pero al final de cuentas, cuando salimos de esta zona segura que es nuestros hogares, que es un símil directo de estas viejas cuevas, y rompemos como la línea de la tribu, o sea, de nuestras familias, todo lo que está afuera es terrorífico y amenazante. ¿no? O sea, el sobrevivir fuera de este espacio. Es complicado y piensan en las grandes ciudades. O sea, entre toda esta neurosis y los peligros que existen, eh, pues es una jungla de asfalto. ¿no? Entonces, eh, pensando en esto y pateándonos hasta la prehistoria desde donde, lo, desde donde lo veo, pues el terror rural es, yo creo que uno de los, si lo vemos como género, más antiguos que tenemos. O sea, temerle al viento, temerle a la lluvia, temerle al trueno, al rugido que hay en la oscuridad, donde pues no sabemos qué hay, pero el tío eh, Felipe fue una vez y nunca regresó. Entonces, eh, la historia cuenta que cuando vayas allí, pues no vayas solo, ¿no? Todas estas eh, idiosincrasias y todas estas tradiciones, como bien decía el buen doctor, también eh, creo que están amalgamadas allí, ¿no? Eh, ya lo iremos mencionando seguro más adelante, pero este documental dirigido por Kirla Janison, la directora del Instituto de Horror de Miskatonic, eh, el, el, ay, se me fue ahorita el nombre porque además es un nombre larguísimo, ahorita se los paso. Eh, pero bueno, en este documental tiene un fragmento. El documental dura tres horas, ya lo hemos mencionado en otros programas como recomendación, pero retoma ahorita rápidamente el documental porque hay un episodio, o sea, lo divide como en diferentes episodios donde dice eh, caminemos hacia adelante, salgamos del bosque y no miremos hacia atrás. Entonces a mí me llamó mucho la atención y digo, lo va des desglosando dentro del, del documental porque es eso, ¿no? Es como salir del estado de naturaleza o tratar de salir de él y dejar todos esos viejos miedos, ¿no? Que no lo hacemos y no lo logramos al final de cuentas, por eso hoy estamos hablando de este tema, pero dentro de todo este crecimiento como especie hemos tratado de, de, de dejarlo atrás y de la superchería y la superstición que creo que son elementos fundamentales del género, eh, pues ahí los tenemos, podrá haber mucha ciencia, podrá haber muchas ciudades, podrá haber mucho desarrollo tecnológico, pero seguimos poniendo a los santos de cabeza. Pero esto se está grabando, voy a romper la magia del podcast en pos del tema, el 24 de agosto cuando el diablo anda suelto, ¿no? Entonces la gente pone cruces afuera de sus casas hasta que el día pase. Sigue sucediendo, ¿no? Entonces eh, eso por un lado la parte folk y rural como temerle a, lo, a la naturaleza y a lo que nos puede proveer o no. Y por otro lado el terror folclórico, eh, toda la tradición que se genera alrededor de esta superchería, ¿no? Entonces... Eh, digo, estoy, estoy tratando y creo que vamos a hacer este desglose en, en virtud de tratar de entenderlo que al final, digo, lo podemos llamar como queramos no pero en, en virtud de entender cómo hemos llegado a este punto, porque además estamos viviendo yo creo que un boom importantísimo del folk horror eh, pues creo que empieza de allí, ¿no? entonces, eh, eso con el folk horror, eh, doctor creo que quiere decir algo.
2: No, no, no me quedé pensando que sí, si es mucho este. bueno, al menos como se hace ahorita porque seguro... En la literatura gótica tenía sus eh, cambios. Uh -huh. Es este enfrentamiento de lo que consideramos seguro, de lo moderno, uh -huh. con el pasado, ¿no? Y de que estas eh, leyendas, estas sospecherías, estas creencias que tenían los an antiguos habitantes de esta zona, uh -huh. pues no estaban tan fuera de lugar. O sea, sí había algo, ¿no? Sí era prudente dejar ese plato con leche afuera de la puerta en la noche, ¿no? Uh -huh. Y, y, todo este, este mundo que vemos así como, ay no, todo tiene una explicación. O sea, esto no es no solo chaneques, no existen los chaneques. O sea, cosas tontas que parecen sencillas y pueden tener un giro pues bastante macabro, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, al final de cuentas. Tratamos de darle como la. Y, y que además que parte mucho como de, de, de esta moral de la sociedad, ¿no? Creo que el horror folclórico también tiene mucho de eso. Eh, en cuanto a la moraleja que debe de existir detrás de todo esto que sucede no ya hemos hablado del horror como la máscara de esta realidad eh, a veces intransitable e intragable pero que al final también es como una enseñanza de no vayas allí porque te pasan estas cosas no eh, y creo que por ejemplo la tradición europea lo rescata mucho con los cuentos de los hermanos Grimm o sea, allí está como el epítome de estas moralejas ¿no Gustavo?
3: Sí, totalmente y no solamente con los hermanos Grimm Digo, si nos vamos al cuento tradicional de fantasmas de Dickens, Dickens era moralista totalmente, ¿no? Era, te voy a dejar, ¿no? O sea, no seas un Scrooge en la vida, ¿no? Para, para no hacer este tipo de cosas. Pero pero sí, creo que este ahora que lo menciona también el, el Doctor y que ya tocaste bien el tema, estos, estos temas se vienen dando desde, desde lo gótico. Incluso ten, tenemos al mismo Emery James, ¿no? Ya tenía y tocaba estos temas folclóricos en varios de sus cuentos. Y de hecho creo que por eso se diferenciaba tan también en estas historias de fantasmas que, que no iban tanto a la moraleja, pero que sí daban estos tintes folclóricos que nos tiene tan acostumbrados ahora el folk horror actual, ¿no?
1: Que además ahorita dices el folk horror actual, y, y estoy masticándolo un poquito, todo esto que hemos como, he dicho de dónde parte y de los elementos... Es pues una visión, a falta de un mejor término, voy a decir orientalista, es decir, desde estos tiempos nuestros, explorar estas vetas de, de, de los motivos, lo hacemos como, desde acá, ¿no? Como de mira cómo era la vida en ese tiempo, ¿no? Pensándolo un poco como inscrito en el género, porque pues en ese momento es la vida que sucede y la vida que corre. Eh, voy a quemar esta bala, tal vez muy pronto, tal vez no, pero por ejemplo, en La Bruja de, de, de Robert Eggers. Eh, plantea una situación de una familia rural, bueno, una familia que vive en una de estas colonias y de estas aldeas de la Norteamérica rural y que por pasados de puritanos para los propios puritanos, pues son expulsados de esta comunidad, ¿no? de esta tribu y tienen que formar su propia tribu a ah, lo que quiero llegar es vemos, o, o lo que trata Gers de reflejar es como, pues una familia cualquiera, pudo ser quien sea en esa época de 1500, 1600 1700 eh, que trataba de valerse por sí misma, ¿no? y, y pasaron cosas, ¿no? O sea, al final fueron sujetos como de esta propia naturaleza, y, 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 y no era algo poco común, que ahora lo utilizamos como un recurso para tratar de explicarnos y entendernos, ¿no? De dónde vienen nuestros temores, pero si nos hubiera tocado vivir allá, es como, ah, pues la familia de Jacobo se murió por el frío, y pues pobres de ellos, a lo que sigue, ¿no? Y ahora es un recurso narrativo para nosotros que... No sé, se me hace chistoso como verlo así desde estos tiempos, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, y lo hablamos como personas de ciudad también, o sea, es como, ah, oh, mira, allá afuera, en, 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 en el bosque, como decía Gerardo, no están los chaneques, están los duendes, están estas <risa> criaturas. Pero lo hablamos desde la ciudad, ¿no? Entonces, algo, algo se gana y algo se pierde como al verlo desde, desde esta burbuja, ¿no,
2: doctor? Uf, a ver, pues este, sí. Sí, sí, definitivamente. Aquí el tema es eh, cómo lo vemos, ¿no? O sea, y sí, desde, la, vaya, desde los hermanos Grimm, por citar a alguien, se intentó preservar estas leyendas y tradiciones culturales que había en toda la zona de los países germanos, ¿no? Eh, escondido detrás de los cuentos de hadas de los hermanos Grimm hay muchas veces leyendas más antiguas, o sea... La manera en la que sobrevivieron estas historias a la cristianización en Europa, uh -huh. fue precisamente convirtiéndolos en leyendas, en cuentos, en uh -huh. historias que le cuentas a los niños. Eso a los predicadores no les preocupaba, ¿no? Pero detrás de todas las figuras que hay ahí, muchas veces ves a los dioses nórdicos, ves a Odín, ves a Frigga, ves a Loki... Aunque ahí pues parece una de madrina, parece un diablillo, o sea, siempre están ahí, o sea, no dejan de irse, ese es el punto Entonces igual acá en América, o sea, tenemos esta superimposición de la visión cristiana Pero detrás de las leyendas y de las tradiciones, pues siempre hay algo, ¿no? Y comienza a haber capas detrás de capas y detrás de capas es como una casa que tiene muchas capas de pintura detrás de cada una, ¿no? Uh -huh. Y de repente se te bota una por una humedad y descubres que detrás hay... Pues, alguien pintó flores, ¿no? Y te preguntas, bueno, ¿quién habrá pintado esas flores? Es un poquito eso con el horror folclórico, ¿no? O sea, buscamos este, esta conexión con un pasado que ya no nos eh, reconoce y que de algún modo, pues, es violenta, ¿no? Porque es horror, o sea, al final... Podríamos hacer una historia bonita, así muy tierna, pero la idea está que hay una de trasfondo horrible, ¿no? Entonces, algo feo va a pasar,
0: mm.
2: porque no conoces los viejos caminos, porque no conoces las formas, porque no conoces los apelativos. Aquí en México, por ejemplo, estaba leyendo el otro día a Ismael, ahí en su podcast de leyenda urbana, eh, y nos estaba hablando, bueno, del mal de ojo, pero después comenzó a hablar del mal aire. Y el mal aire es una tradición mexicana tan curiosa. O sea, supongo que existen otros países del mundo, pero la idea está que hay espíritus en las montañas que no les gusta que entres. Y entonces te enferman. O sea, el simple hecho de entrar al cerro sin precauciones, porque digo, los habitantes de ahí dicen, no, es que tienes que hacer esto para evitar que el espíritu este te joda, ¿no? Y, y ya pasen su remedio, no sé, colgarse una cebolla al cuello, yo qué sé. Pero el punto es, este... Es ese tipo de horror, o sea, los ancianos lo recordaban, ¿no? Uh -huh. Pero, pues ahora que somos tan avanzados y tan culturales y todo lo tenemos que checar en Google, ¿qué pasa ahí, no?
3: Fí Fí dale, fíjate dale. Que, que es curioso todo, todo esto, siempre recurro a, a citar este libro, siempre sale, sabrado. por qué. Eh, Arturo Graf tiene un libro que se llama El Diablo. Eh, ese libro más allá de toda la historia cultural del diablo, que puede ser una, una biografía incluso, cierra con un pasaje bastante bello, incluso podría decirlo así, diciéndonos que a pesar de todas las guerras eh, santas, incluso las peleas que pudieron haberse dado, tipo Shumatsu no Valkyrie contra eh, la Virgen María, contra el diablo y, y etcétera, <ríe> este, realmente quienes matamos, al diablo somos nosotros, a través de la evolución cultural, uh
0: -huh. a
3: través de, de cómo fuimos avanzando, a través de cómo son nuestras costumbres ahora, a través de cómo hemos ido cambiando en nuestra idiosincrasia. Y es curioso el, el propio hecho que lo mencionen, porque incluso no estamos tan eh, lejos de ese hilo negro que jaló Mar Gatis en esa propia entrevista que, que ya mencionábamos hace un momento porque incluso el propio Mar Gatis menciona, es que aparte del folk horror, existe o podríamos hablar de él, él lo menciona como un urban weird este mm -hmm. urban weird que justamente es eh, eh, el decir de los de los campistas, ¿no? Estúpidos citadinos, ¿no? <risa> es decir, o sea, realmente lo raro son ustedes, ¿no? Hay cosas raras dentro de, de, de la propia ciudad del urbano que ustedes no se dan cuenta, pero lo tienen tan normalizado, tan, no sé, tan lejos de lo que es nosotros que ven el campo y ven que desayunamos leche de vaca eh, cruda este, o directamente del la obra de la vaca, y se les hace raro a ustedes, que claro, no lo hagan, ¿no? porque puede ser brucelosis pero, <risa> o sea, se, se les hace demasiado raro, ¿no? Lo cual para nosotros no es raro totalmente, sino algo que estamos acostumbrados comúnmente. Y eso es justamente lo que pega el folk horror. Por eso el terror rural, ¿no? Sí, sí, Ese, sí, 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 sí. Sí, es que Su paganismo.
1: Quedé, claro, claro, su paganismo. Y es que me quedé masticándolo un poco porque le hiciste un gran contrapeso con esta con esta propuesta del, hur, del, uh, hur, uh, del Urban Weird. O sea, porque al final de cuentas es como... es la Slavoj que este filósofo uh, ídolo para muchos y, 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 y monstruo... Bueno, no monstruo, pero... Sí, monstruo. Que, <risa> sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, monstruo sí. para otros. Eh, pero eh, al menos las primeras cosas que yo le leí hace ya bastante tiempo hablaba acerca de lo que perdíamos a través de la falta de experiencia. ¿no? O sea, él decía, vivimos en una sociedad muy a lo el guasón jajas vivimos en una sociedad en la cual hemos perdido las experiencias porque en la urbanidad pues ya no cocinamos ya no cazamos nuestra comida ya no cortamos nuestra leña él al menos en ese momento no lo planteaba como algo malo pero sí decía sí debemos de ser conscientes de lo que se pierde a partir de la falta de esa experiencia claro tenemos otras pero 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 esa enseñanza que existía en lo rural que era pues, la sobrevivencia del ser humano pues ya la pasamos no entonces eh, lo rescato por lo siguiente, porque además creo que también como en estas nuevas, eh, y por decir nuevas hablo de los últimos 200, 300 años, formas que cohabitamos y coexistimos con el entorno y cómo lo hemos transformado, eh, pues ha generado como nuevas, eh, nuevo folclore también, ¿no? Nuevo, no voy a decir nueva ruralidad, sino más bien nueva urbanidad, eh, agarrándome de esto que acabas de decir porque entonces me hace sentido y esto dará para otro programa pero me hace sentido como un paso natural hacia eh, los mitos urbanos las leyendas urbanas como la evolución del folk horror entonces sí. eh, eh, ahorita por eso me quedé pensando por eso me quedé en silencio porque era como wow no lo había pensado así no que al final habla de cómo nos relacionamos con el entorno
3: justamente de ahí el, el popularismo de los espacios liminales o los backrooms actualmente.
1: Eso, claro. O sea, hace, ahorita qué, qué bueno que lo mencionas porque hoy estaba pensando algo en eso. Ah, no, ayer estaba viendo otra vez Oz de Jordan Peel. y no me acuerdo si estaba escuchando. Creo que estaba escuchando. Ah, sí, estaba escuchando el podcast sobre la, 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 la filmografía de Jordan Peele de los de Horrorama, del buen Mike Sandoval y el Dengue, a quienes mandamos un saludo si nos están escuchando. Eh, y hablaban de eso, ¿no? Como los espacios liminales que existen en la película Jordan Peele de Oz, que es parte de, 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 de las leyendas urbanas dentro de las grandes ciudades, ¿no? Para quien esté escuchando esto y no sepa de qué hablamos, de un clavado en internet y cuando hablamos de los espacios liminales o los backrooms, es esta leyenda urbana en la que se ha popularizado que existen como lugares a los cuales la gente ha accesado ya sea físicamente o en sueños, pero que son como el backstage, la parte de atrás de la realidad, y donde supuestamente suceden cosas extrañas. Entonces, has tenido un sueño donde estás en un pasillo largo, 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 como si estuviera en la parte de atrás de un centro comercial, o un espacio donde se van repitiendo cuartos, que aparentemente no hay nada. Un ascensor uh -huh. también es un espacio nominal que te lleva a lo mejor también incluso a estos lugares. Entonces, eh, te felicito. Has logrado entrar en la parte trasera de,
2: eh, de esta Matrix en la que estamos. y Sí. Ahora, este... Ajá. Me estoy acordando mucho de Candyman, por ejemplo, de la original. Que sí. es un poco esta historia de un asesino que es en muchos sentidos una leyenda urbana, ¿no? Y que él le interesa que la gente cree en él porque eso lo hace que perdure. Uh -huh. Y esta reportera que se mete a este complejo de apartamentos y encuentra un altar incluso al Candyman, así a través de un hueco en la pared, está totalmente el espacio liminal ahí. Está padre, también yo me acordé mucho ahorita Que estabas hablando de los espacios nuevos En este, hay toda una leyenda urbana Y de nuevo, yo sé poco de la cultura japonesa Pero esta tenía dejo de verdad De cómo podías conseguir que te cumplieran un deseo Y era un rollo bien loco De que tenías que andar brincando de estaciones de tren A todo lo largo de, de Japón Bueno, de la zona urbana de Japón Tenías que llegar a tal... Allí a la derecha vas a ver el baño No, no entres al baño Al lado está el closet del, del que limpia uh -huh. En el closet vas a ver que hay algo en el piso Bórralo Y así te tenían como en rally juntando cosas Hasta que ibas terminando de hacer todo el conjuro de liberación uh -huh. Y en el momento en el que terminabas en la última No debías de voltear y debías de decir que deseabas Ok Ok
3: y en teoría se te iba a cumplir. Y eso no está tan alejado. Hablando otra vez de los creepypastas. De uh -huh. esta línea que eh, estuvo muy popularizada antes de los backrooms. Y antes incluso de los SSP. Que es una fundación ahí toda loca. Búsquela también. Eh, de los holders. Los holders eran estos objetos. Que para accesar a ellos. Tenías que cumplir una cierta reglas decían ve a un hospital a las 8 de la noche espera hasta tal hasta las 10 de la noche abre la segunda puerta a tu izquierda encontrarás una navaja tómala esa navaja nos servirá como esta herramienta nos servirá para más tarde ¿no? <risa> pero Justamente te van una serie de pasos para a concluir a lo que a lo que justamente este, dice, dice el buen doctor y que está muy o, orientalizado en esas historias de vas a poder cumplir algo con eso, ¿no? Sin uh -huh. embargo, aguas porque de que hay que pagar, hay que pagar,
0: ¿no?
1: Ah. Claro, hay que cubrir la cuota. Hay que, que cubrir la está, cuota. Ahorita que estamos repasando todo esto... Estoy pensando, o más bien... Y seguro alguien ya habló de esto, no digo que estemos innovando. Solo yo acabo de conectarlo. Eh, todo todo este ciclo de mitos de eh, principios del siglo XX de Lovecraft y compañía sobre eh, el horror cósmico, eh, definitivamente cae sobre el folk horror. Porque, a ver, están hablando a través de las tradiciones y de la herencia, según estos escritores blancos, maldita, porque viene de regiones que ellos consideran salvajes... Eh, pero al final de cuentas lo están inscribiendo dentro del horror de las tradiciones, ¿no? Dentro de la herencia familiar, dentro de los ritos ocultos, el paganismo, como bien decía Gustavo, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que también hablando de los contrapesos ahorita que decíamos de, 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 de leyendas urbanas y de las creepypastas con el folk horror tradicional, um, si nos vamos 100 años antes, entonces estamos hablando también del contrapeso del folk horror tradicional, que en ese momento no se le había llamado así pero el horror cósmico, ¿no? Que hablaba como de esta transición de eh, las viejas culturas y tradiciones a, 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 a nuestra nueva evolución, ¿no? Las grandes ciudades, la ciencia, los telescopios, Plutón, ¿no? Yugos, ¿no? Diría Lovecraft. Entonces, eh, conforme más lo vamos hablando, me hace más sentido, porque al final de cuentas, digo, en la gran visión del horror, eh, creo que podríamos hablar que todo el tiempo hemos hecho folk horror, porque, eh, o, sea, o sea, ya si nos ponemos... Eh, Menos ortodoxos, pero más exquisitos. Eh, creo que todo, todo, todo nos lleva, al, todos los caminos llevan al folk horror, porque al final de cuentas es esta lucha humana, eh, 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 es esta lucha humana evolutiva de querer avanzar de este estado de naturaleza a un estado civilizatorio, lo que sea que eso signifique, para cualquier sociedad y tiempo que signifique. Pero, pero arrancarle a la naturaleza a sus arcanos y la naturaleza defendiéndose, pues es el horror folclórico,
2: es el horror rural. Eh, sí. que, que... Yo lo abreviaría uh -huh. en el tropo convencional del folclórico. A ver, horror. dale. Todo el mundo odia a los turistas. A ver, a ver, a ver, eso está interesante. elabora Es un tropo muy común del folclórico sí. que llega alguien de fuera. Forasteros. Y es el que rompe el tabú. O sea... Aunque no crean ya en el demonio del cerro, los habitantes de la comunidad siempre se amarran la cebolla al cuello porque dicen no vaya a ser el diablo. Ajá. ¿Sí? Sí, sí, claro. Pero tiene que llegar el investigador que no cree en esas sarta de sandeces, que se siente muy avant-garde, muy eh, adelantado, sí que además está mal, ¿no? Estos pueblerinos supersticiosos. Y llega a romper el tabú. O sea, y de esos mil y un historias, ¿eh? de folk horror por y vaya, yo me lo pensé por Lovecraft, porque con uh -huh. Lovecraft es muy común que llegue el hombre blanco con el conocimiento de su lado y pues por estar explorando la cueva, por estar leyendo las inscripciones en la piedra, por estar este, haciendo preguntas que no debía entre los nativos, le va mal, <ríe> le va mal, entonces el tropo es nadie quiere a los turistas. O sea, al final son los que llegan a romper el orden establecido, ¿no? Y es de nuevo esta percepción del extraño. O sea, la palabra extraño deriva de extranjero también. Uh -huh. Entonces, y esto es una visión muy de cuando éramos pequeñas comunidades aisladas y no confiábamos en el que venía de otro lado, porque no sabías quién era. Sí, es que
1: ahorita que dijiste los turistas, me acordé de la obra más reciente de Alex de la Iglesia... Eh, Venecia, Fre Venecia Frenia que se estrenó, ahorita les digo se estrenó en abril en España, pero no me acuerdo en qué festival entró, el chiste es que habla de eso, o sea, por desafortunadamente no nos ha llegado a este lado del charco pero es una suerte de secta organización criminal que se hace cargo de los turistas en Venecia o sea, es como, haz patria, mate a un turista esto pasa mucho en Italia, si han tenido la oportunidad de andar por esos lares, de repente te encuentras un grafite en italiano sobre todo en las zonas que no son turísticas, de las grandes ciudades turísticas y seas patria, mata un turista
3: hombre, ya pasa en México, es patria, mata sí. un chilango ¿Y eso, ahí sí, va sí,
1: <risa> tan normalizado que no lo tenía en el espectro, sí, claro, totalmente totalmente y no lo había pensado así, o sea, como, como parte del folk horror, el llegar como a estos espacios donde rompes el tabú, una película que me lo hace muy evidente, que es, creo que tal vez está en Netflix, que se llama ay güey se me acaba de ir esta película tailandesa, que se hizo muy famosa
2: de Netflix, ¿la Medium? no, Medium.
1: no, la Medium fue una cosa en el cine, que también a mí, me, a mí me gustó a mucha gente como que no le encantó pero, pero a mí me gustó la Medium, ay, ahorita les digo, se me acaba de ir el ah, de los
2: turistas gringos que atacan la casa de espíritus no, 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 bueno, esa no, no sé cuál
3: es, se oye bien. es, 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 eh, me imagino que te refieres a esta cinta, eh, donde, ah, bueno, aborda justamente también la, la, esta onda del influencer que tiene una cámara en el ojo y que, y que graba, ¿no? Estas, estas ondas, porque esa es tailandesa y la que estuvo sonando ahorita en Netflix, que tiene muchas referencias también en parte con Noroi. Ah, sí
1: es, sí es este, una película de cámara en mano, pero no es ¿Sí? en el ojo, es de unos youtubers que se lanzan ¿Sí? a ¿Qué? Maleficio. E ese.
3: Maleficio, Maleficio. ya. Yeah. Maleficio. Sí. Tiene, sí. tiene bastantes referencias con Noroy, A mí personalmente me gusta más Noroi. Yo no he visto. Pero, Ajá. pero. Pero bueno, o sea, digo. Eh, entiendo. Eh, entiendo esta parte. Pero fíjate. Y, y regresándome tantito a lo que dijo el doctor. Es que. Es que, fíjate que yo tengo una historia muy curiosa con Mitsoma. Y es que cuando yo la estaba viendo con mi novia. Sí. Al final. Eh, bueno, mi novia tiene una relación odio de. Este. con. Con Nari Aster. <risa> uh -huh. pero pero bueno, independientemente de su relación en amor-odio, este cuando termina de ver Midsommar me dice, no me gusta, uh -huh. le digo, ¿por qué? Oh. Y me dijo, es que, dice, si te pones a ver la película, la culpa la tienen los que llegaron, o sea, llegar y ver a ese cuate que se está orinando sobre donde estaba la, la, estaban ahí sus antepasados, es como de... Se lo ganaron, totalmente se lo ganaron, ¿no? Entonces, es justamente esto que dice el buen doctor. O sea, todos odian a los turistas, ¿no? Y justamente esto, esto que dice, y, y también parte también de lo que. de lo que ya tomas. Por eso también. Eh, Decimos, no hay que ponernos tan exquisitos Dentro de, del término uh -huh. eh, No hay que ser tan puristas, pero también necesitamos A los estudiosos, porque justamente Hace rato mencionaba esta onda del, del Urban Beer, ¿no? Uh -huh. eh, este, este término eh, Mal mencionado que dije que fue Margatis No fue Margatis, fue Ada, Adam Scovel Adam Scovel, que es uno de los más estudiosos Del folk horror Adam Scovel, de hecho Marca tres pautas En lo que es el folk horror a Esas ver. tres pautas Dicen, o sea, la primera es la comunidad aislada o el pasaje remoto. Uh -huh. Esa es una.
0: La segunda sí, sí.
3: es prácticas rituales paganas. Uh -huh. Esa es la segunda. Y la tercera es las sociedades secretas, los cultos o la c. Adam Scovel dice, para clasificar una cinta que... que vuelvo a lo, a lo principal que dije el término nace del cine dice para uh -huh. clasificar una cinta la cinta debe de tener por lo menos una de estas tres características para poder decir es full ahora por qué digo que también no hay que ser tan puristas en este sentido porque ahora sí regresando a lo que dice este piers hagar piers hagar menciona de, cuando hace esta famosa trinidad del folk horror, que, supongo que ahorita también van a, vamos a mencionarla. Eh, Pierce Hagar dice, es que cuando yo estaba buscando salirme de lo que hacía ya la Hammer en cuanto a términos góticos, hablando de eso, yo quería encontrar algo nuevo, yo quería hacer algo que me rememorara el campo. Y ese campo de ahí, de lo rural, es de donde nace el folk horror en las cintas, ¿no? Y que bueno, tenemos ya lo que es la trilogía de La Garra de Satán, El Hombre de Mimbre, este, y. Siempre se me olvida la, la, la tercera.
1: The Witchfinder General, creo. The
3: Witchfinder General.
1: Mm, sí, esos elementos me parecen cruciales y creo que los hemos circunavegado justo en este momento. Uh -huh. Lo vemos aquí, lo vemos acá, ¿no? Y ahorita que lo aterrizas, pues está inscrito, ¿no? Mencionabas. Mencionaba yo primero eh, Maleficio por lo que decíamos de los turistas, ¿no? Porque justo sí. el Maleficio es como, no solo rompieron el tabú, sino que a eso iban. O sea, ese era el propósito del equipo de, de YouTube, porque además se, se autonombran los cazafantasmas. Y dicen, no, es que venimos acá. Que que, que lo rescato con el comentario que haces de Midsommar. si sí es culpa de ellos, digo. De entrada Mitt Midsommar, como que ese era el fin último, ¿no? Eh, este, este, este personaje, quien quiera que sea, no me refiero como al, al, al que conocemos, sino. Se ve que mandan a su gente a diferentes lugares del mundo a traer estos tributos, porque al final es eso, están tributando eh, a estos extranjeros, pero se lo ganaron, o sea, si de por sí ya me los iban a despellejar en Midsommar, se lo ganan a pulso, ¿no? Ahora, por otro lado, en Maleficio, al parecer es muy circunstancial que lleguen estos extranjeros, porque es una cosa muy, muy familiar, o sea, se va a revelar un secreto ancestral ante quien es invitado. Y pues la, la compañía es al final la que rompe el tabú y se encuentra de frente con un secreto insondable. O sea, que además es lo que me encanta del final de la película. Es como a cabrón. O sea, es definitivamente es muchísimo más grande que ellos y que todos, ¿no? Y. Eh, eh, ahí se me está yendo la, la hebra. A veces me pasa, amigos. Pero bueno, eh, rescatando entonces esta parte de, de, del horror. Eh, y del, del horror rural y de los turistas. Mmm, Ah, sí, creo que es importante entonces también que hablemos de los clásicos, porque al final el forastero puede llegar por las razones que sean, pero siento y veo y creo que en todos los relatos y películas pasa, el secreto es más grande que ellos y si no era ellos se iba a comer a alguien más, me explico, el hombre de mimbre, la original, la, la versión original, pues vemos a este policía que llega a resolver un caso y que se encuentra con... Con un culto, porque al final es toda la isla la que está envuelta en el culto.
3: Y además y, sumamente cristiano, no olvides.
1: Además sumamente cristiano, claro, es un hombre de Dios y un hombre casto y un hombre virgen. Y, o sea, es todo lo opuesto, ¿no? O al menos así lo, lo retratan, me refiero a... Eh, para también resaltar cómo estos cultos y toda esta cosa mistérica y escondida... Eh, pues al menos a la vista de la sociedad occidental pues es libertina, es este entregada a la naturaleza y pagana y por lo tanto cuasi satánica y más es, en realidad es más una crítica justo a esta visión como estrecha y apretada de occidente de eh, todo lo que no sea cristiano es del diablo ¿no? y digo al final obviamente, misma historia que con que con Midsommar eh, eh, estaba pensado para eso, si no era él era, era alguien más o sea era un sacrificio necesario dentro de lo pagano. Entonces también sigue siendo esta visión del hombre blanco eh, diciendo, bueno, bueno, sí, este pero igual son unos salvajes porque sacrifican gente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a mí sí me gusta de Midsommar? Tiene muchas cosas que con el tiempo lo vi como fallas, pero lo que me encanta es como, pues mira, es que también los blancos pueden estar bien locotes, o sea, dentro del folk horror no importa tu color de piel, sino qué tan eh, pasado de hongos estés, ¿no? Entonces, eh, eh, eso es lo que a mí me encanta de The Wickerman, que en un momento en el cual eh, eh, eh. digo estamos hablando de los setentas pero al final de cuentas eh, pues ya empiezan como a explorar estas vetas más allá de, 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 de lo cristiano no o sea vaya ya no es un discurso moral sino que parte del entretenimiento parte del morbo y también como pues cualquier gente puede estar bien locota no necesita estar perdido en una isla de Tuvalu ulterior, doctor el hombre de mimbre híjole
2: a mí esa película me, me sacó un susto, yo la vi de joven no la esperaba o sea, tiene un final interesante Sí, desde que llega el tipo a la isla Están bien orates, o sea Estos están haciendo cosas bien locas O sea, pero así que tú digas Ay, se lo van a echar Hasta el final Y sí es un final un poco anticlimático O sea, porque estás acostumbrado a que el héroe De algún modo A pesar de las dificultades, a pesar de los riesgos Vaya, te pongo una con un héroe En curso, Indiana Jones y el templo De la perdición Ahí el buen Indy está enfrentándose a los seguidores de Cali y pues él logra salvar el día, ¿no? O sea, y más de una vez están a punto de arrancarle el corazón ahí con esa habilidad rara que tenía el Yogi ese <risa> y... pero se salva, ¿no? Y agarra el látigo y con ingenio y todo, logra salir adelante y salir de eso. Esa es la diferencia entre una película de aventuras uh -huh. muy pulp y una película de horror, ¿no? En, la, en el horror se murió se murió, mientras estos tipos están cantando de lo más tranquilos alrededor, o sea, y tú what the fuck I'm saying, o sea es buena película, pero sí te revienta la cabeza, o sea
1: tal cual, tal cual no lo habría puesto mejor, la diferencia entre lo pulp y lo horroroso, Gustavo el hombre de mimbre, que creo que también es un pilar del folk horror
3: No, hombre, es que hablar del hombre de mimbre, lo que a mí se me hizo curioso es que el doctor dijo, la vi de joven dije, bueno, pues no ha de ser hace mucho no quizá hace una semana el doctor es <risa> jovenazo. Toda la expresión no, de la palabra. ¿De, ¿de qué año es?
2: O sea, la tradicional de qué año es. Ah, es de los 70 no? De 1973. <risa> no, pues yo había nacido. Yo nací ese año, mira. Mm, interesante. En ese año ocurrieron <risa> dos cosas importantes. <risa> 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 mi peli. Es mi peli. <risa> qué chido.
1: <risa> sí, es del 73.
2: No, yo la vi en una de esas del Canal 11 o del 22. Que ves que luego les daba por pasar películas raras. Uh -huh. Sí. Este, pero es que te habré tenido 15 años no más. o sea, así la vi Y me dejó así como cu.
1: A ver, esta es una buena pregunta Ya que lo sacó a colación el doctor ¿Cuál fue su primer contacto con el folk horror?
3: ¿A qué edad? Uf. Híjole Híjole Es que eh, A ver, a edad yo creo que Como a los 18, 19 años, justamente con, con el hombre de mimbre. Uh -huh. Y no por por buscar Fox, sino más bien por ver a Christopher Lee. Uh -huh. <ríe> ¿Saben? O sea. Eh, y cuando lo vi, justamente creo que me pasó lo mismo que, que al doctor, y yo creo que a la mayoría, ¿no? No te esperas el final. Uh -huh. es, es demasiado. Eh, híjoles, no sé. Raro, ¿no? Sí, estás acostumbrado a los malos finales en las pelis de terror, pero no te, o sea, no, no, la peli no te prepara, para, o sea, no. es como de, uh -huh. what, o sea, ¿qué, Escala, ¿qué pasó? Escala,
1: ¿no? Como en chinga de repente, <risa>
3: ya,
2: <risa> lo estamos quemando, carnal, ay, güey. A ver, yo tengo una peli, una pregunta, y esta es a criterio de ustedes, díganme, a ver. macarios folk horror? Sí, yo diría que sí, Kent. Pues yo vi Macario, o sea, y sí me asustó, o sea, esa película me, me dejó mal, o sea, esa escena de las velas en la cueva, se ve bien ñoña hoy en día, pero créanme, sí impresiona, o sea, sí la ves y si sí te quedas, no mames, o sea, se apaga la vela, se acaba la vida, y pues todo el rollo de que, pues es que ya te moriste Macario, no te has dado cuenta, o sea, ya te moriste, uh -huh, uh -huh. <ríe> Tú, ay, <ríe> y luego leí el cuento y el cuento es mejor todavía, pero bueno, esa ya es otra historia. Yo creo que fue primero Macario, eh. De eso sí la veía muy joven. Más o sea, fue, joven que el hombre de
1: miembro. Fue tu versión del pasaje de muerte y sueño, Sandman, versión Mexa, ¿no? Macario ya te moriste. <risa> sí. Eh, yo pienso que tal vez mi primer contacto. ¿Ustedes contarían la bruja de Blair como parte del folk horror? O sea, sí, o no tiene tanto. Algo,
3: es, que, pero... es que tiene cosas.
1: Odio el fanfo, footage.
3: Híjoles, vamos a tener un problema aquí. <risa> okay, <risa> yo, yo amo el fan footage. Es mi, yo no lo amo, mí, pero me
1: gusta bastante. Siento
3: que hay varias sea, cosas buenas. Es
2: que es un género que necesita renovar. O sea, sí, claro. Es está quemadísimo. Está muy trilladísimo. O sea. Sí,
3: está quemadísimo. Por
2: ejemplo, una muy buena serie con fan footage, que de nuevo no es Folk horror, discúlpenme por la vuelta. O quién sabe por qué hay cultos. este, La de Archivo 81.
3: Es que, eh, o sea, fíjate que alguna vez tuve yo una, no sé si llamarlo discusión, pues sí, ¿no? Porque es un intercambio de puntos de vista, donde decía si es que si, si vamos a la de que eh, cualquier deidad pagana está, pues todo es folk horror, incluso hasta el exorcista va a ser folk horror, ¿no? Entonces, es como de... Por eso yo digo que, eh, o sea, no hay que ser tan puristas, porque incluso yo a Macario la consideraría más folk horror. Este, pero también sí hay que, creo que seguir ciertas pautas Incluso eh, el maestro Grajales, Jorge Grajales eh, eh, En algún En alguna clase justamente también Mencionaba, es que pues o sea Están los, los elementos, están ahí, ¿no? Quizá no sean tan textuales Como los marcaba Scovel, ¿no? Así como de, tiene que estar esto, tiene que estar esto Pero están, ¿no? La, la, los símbolos están y, y es tomarlo, ¿no? En, en este sentido Y, y vámonos, ¿no?
2: Bueno, yo me iba más al found footage, o sea, que, que me gusta el juego que hacen en la adaptación que hicieron de, del podcast, de cómo están cambiando incluso de cámaras, están cambiando que si son archivos de audio, que si son archivos de video, que si son fotografías, o sea, es, me gusta porque cambian y juegan con el tema del found footage de una manera muy original, porque a mí, yo ya me cansé de la cámara borracha, discúlpame, pero... Ya, ya, llamarte de que sean excusas de mala mala imagen porque la cámara es chafita y no te presento nada y allá andas adivinando qué es lo que te está persiguiendo. O sea, ya,
3: ya me cansé de esas. O sea, ya. Aunque si vamos a, a lo que es, digamos, el podcast, eh, no fan footage, pero quizá falso documental eh, en ese sentido, yo me iría más a la frecuencia Kirlian. Ah, eso es muy buena. Oh, yo oh, me iría más a la frecuencia that's... Kirlian. Más que ustedes eh, sí. 81. Usted es sí. un, hombre, disculpe, un hombre de disculpe, cultura, James señor.
2: Juan, no le han hecho justicia me... a Kirlian, en mi opinión, debería de no. haber tenido mil veces más éxito.
3: Sí, totalmente, estoy de acuerdo.
1: Si no saben qué es la frecuencia Kirlian, corren a su buscador y van a encontrar una chulada de contenido. No les voy a decir más.
3: Y son cortitos, ¿eh?
2: o sea, de veras, son episodios de no más de 15 minutos muy buenos. Algunos sí dan miedo, ¿eh? <ríe> verdadero miedo. Totalmente. Muy bien uh -huh. logrados. Uh -huh, uh -huh. Bueno, pero
1: todo esto para decir que tal vez mi primer contacto con el eh, folk horror fue La Bruja de Blair. Y ¿Mm? si no, eh, por favor no me crucifiquen. Eh, The Wicker Man, pero la versión de Nicolas Cage es como mi ejemplo más claro de la ver al cine. ¡Ay!
3: Pues no estaría mal. No, no, no sabía estaría nada, mal.
2: No sabía o sea, nada de la
3: vida, amigos. Ay, yo
2: Tiene un, un lugar en mi corazón. Ese oso, ese oso. Uh, las abejas. Ay, Dios. <risa> Ahora, Kirlian sería un ejemplo de folk horror, porque digo, es una comunidad aislada.
1: A ver, pero que entonces, tiene un
2: secreto. Perdón,
1: antes de que continúes, explica que es Kirlian.
2: Bueno, si no la Frecuencia Kirlian es... es un programa argentino que es pues, como un falso programa de radio. O sea, en un pueblo que se llama Kirlian. El locutor te está narrando es el, ahora sí que el DJ, o sea, él está recibiendo llamadas de la gente del pueblo y está hablando. Y alrededor de todo esto, siempre está ocurriendo algo. O sea, Kirlian es un lugar donde pasan cosas bien pinche raras. Y la gente del pueblo lo sabe. Y de algún modo la gente del pueblo lo esconde, ¿no? Entonces siempre ocurre algo. Y el host es como esta persona que te está narrando. Sí, en Kirlian no nos gustan los visitantes. Y entonces te cuenta la horrible experiencia que tiene una persona que se les compone el coche fuera de Kirlian, ¿no? Eh, está muy bien lograda. O sea, y hay toda una historia a largo plazo de un meteoro, un cometa que va a llegar de vuelta, y en cierto sentido es como el tema recurrente, sí, ya se está acercando el meteoro, y bueno, ya sabemos qué eso significa, ahora oiremos un, una canción que nos pidieron, o sea, y así está toda la historia, está muy bonita, pero de nuevo, Kirlian es una comunidad aislada, o sea, es un pueblo que nadie puede encontrar, que esté en algún lugar, la gente tiene un secreto ahí espantoso, bueno, varios secretos, porque ahí pasan muchas cosas, muchas hay cosas. varios secretos, uh. Sí, hay varios secretos y todo está relacionado con un evento de cierto carácter cósmico, ¿no? Que es el meteoro. Eh, no sé, ¿sería folk horror? ¿Qué opina la mesa?
1: Eh, sí, yo diría que sí, que no. si sí, lo estamos metiendo como que el, las creepypastas y el Urban Weird, que creo que Kirlian entraría durísimo en Urban Weird, es el paso natural, sí. O sea, porque estamos hablando ya. Y digo, es el meteoro, como bien dices, pero al final de cuentas rescata como ciertas cosas... Por ejemplo, cuando está este episodio de los perros, cuando no, cierran una de sus bueno. temporadas, es muy bueno. O sea, le, le pega también como la parte... Hasta, si, si, me, si recuerdo bien la historia, hasta del nahualismo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, sí, yo lo metería en fan horror. Que lo hablábamos un poco antes de entrar al aire, porque comentábamos la nueva película de Jordan Peele, nope, que para este momento ya se estrenó y corren a verla, si no saben que se están perdiendo una cosa espectacular, según lo veo. Pero decíamos este... Eh, Ay, se me fue la hebra. En igualismo y folk horror. Comunidad. ¿Sí? Comunidad. No, iba a decir otra cosa. Ay, perdón. Es no, folk no, horror. Pero. Uh, pero es que iba a decir otra cosa porque lo que identificábamos... No sé. Ahora sí Ahora sí perdí la, la hebra. Después de eh, 89 programas y 125 más o menos en total, por fin perdí el hilo. Eh, bueno, eh, eh, sí. Frecuencia Kirlian igual a folk horror. Para mí.
3: Sí, para, para, mí, para mí igual, y e incluso quizá ahí lo que podríamos nada más así como medio decir, ah, este pues no entra dentro del es como lo pagano, pero incluso está, porque hay un capítulo, está el de las brujas, no el de las brujas. Eh, eh, y de hecho me encanta la frecuencia de Kirlian porque tiene eh, un diálogo esencialmente que dice, eh, todos conocen eh, dónde está, que, que tiene algún conocido en Kirlian, que, que Kirlian, que no sé qué, pero nadie sabe cómo llegar. Y eso eso me encanta, eso me encanta y, y me encanta porque eh, traigo a colación eh, otra serie, eh, no tiene nada que ver en principio con el folk horror, pero es una serie muy poco conocida, de solo una temporada, que no sé si alguno de ustedes lo conozco, me imagino que sí, son aquí los maestros de, de, de esta onda, eh, esta serie Fear Itself, que yo la conocí por... ...por el canal de Space hace algunos años... ...la pasaron aquí en, en, en México... ...Space... Eh, ...Fear Itself fue una serie... ...que de hecho se llama Fear Itself, me gusta bastante... ...porque viene de la frase de Roosevelt... ...que dice que... ...a la única cosa que hay que temer es al miedo mismo... ¿no? ...Fear Itself, miedo mismo... Eh, ...pero hay un capítulo... ...esencialmente de, de Fear Itself... ...que me encanta... ...que se llama La Comunidad... ...y, y es que la comunidad... ...tiene todas las características... Que debe tener una historia full horror. Solamente le falta una deidad. No les voy a decir más porque me gustaría que, que, que digo que no la vea. La vea para no, no spoilearlo más. Pero es que, es que es, tiene todos esos elementos, de verdad. Tiene todos esos elementos. Y dato curioso. De hecho, eh, ese episodio, la directora fue Mary Harron. Eh, mejor conocida por, por, por ser aquella que, que estuvo en esta. Eh, película medio, medio desconocida A lo mejor la conocen que se llama American Psycho Con Kristen Bell Entonces <risa> eh, eh, Es la directora de ese, de ese Episodio Entonces eh, tiene toda esta, esta Noción de, de, de lo desconocido De llegar a una comunidad eh, Que en principio es la historia de una pareja Que se casa y que encuentra, digo, pues, tratando de buscar las mejores formas para tener una familia, de tener una vida mejor. Llegan a una comunidad bastante cerrada y que es bastante difícil de acceder. Llegan ahí por contactos y que a través de la historia van conociendo que esa comunidad tiene cosas extrañas, ¿no? Uh -huh. eh, que por algo no es tan, tan fácil accesar, ¿no? Entonces, es bastante... Bastante buena, es, es bastante esta onda Yo la verdad lo, lo Entraría, digo, si nos ponemos así En esto que dices Scovel, tiene estos elementos Es por horror, ¿no? Quizá la de Edad Pagana Si a esa nos vamos, pues bueno, puede ser Ahí otra cosa, pero pero lo tiene, ¿no? Entonces yo también creo que tanto como Frecuencia Kirlean, uh -huh. como estos ejemplos que han mencionado, como esta onda, yo sí los catalogaría como folk horror, okay. y más porque son expresamente cinematográficos, ¿no? Digo, uh -huh. no tengo nada en contra del folk horror escrito, y si quieren ahorita doy algunos ejemplos de, pero, o sea, el folk horror rudo, está en el cine y en la televisión. Bueno, si vamos a hablar de novelas, hay, hay un autor que... Que
2: a mí me gusta mucho Tiene esta novela que se llama La hermosa cosa que nos espera a todos al final Es una serie de, de historias Y tiene un en especial Que sí, en mi opinión, es folk horror. O sea, es totalmente Hecho para esto eh, Se llama El bebé de Alger", El bebé de Blackwood Haciendo un poco referencia a Algernon Blackwood Y es eh, Allá arriba en Estados Unidos, La frontera con Canadá y Estados Unidos Del lado del Pacífico hay una industria ahí de bosques y demás. Y los que tienen eh, ahora sí que toda la industria de, de cortar árboles son unos magnates millonarios que organizan una vez al año una cacería por el bebé de Alger, ¿no? el bebé de Blackwood, perdón. Es, es un ciervo gigantesco, monstruoso, que solo se ve de vez en cuando. ¿no? Y dicen que es el diablo, pero nadie sabe. Entonces llegan estos cazadores y está bien contada la historia porque es un poco esta sensación de Apocalipsis Now pero con cazadores, ¿no? Y cuando ya comienzan a estar en el bosque, que el bosque es todo un personaje por sí solo, comienzan a contar historias. Y te das cuenta que todos los cazadores que están ahí, todos han tenido una experiencia horrible sobrenatural con algo en alguna parte del mundo, ¿no? Y hay una historia que en especial a mí me gusta mucho de uno de los cazadores, ni siquiera es la historia principal, que estaba cazando jaguar en la selva de Yucatán. Y que iba con su compañero norteamericano. Los dos eran norteamericanos.
0: Uh -huh.
2: Y de repente lastiman al jaguar. Era un jaguar negro. Les llamó mucho la atención por lo oscuro que estaba. Lo lastiman o creen que le dan un balazo. Y el jaguar se mete en una cueva. Así, entre las piedras, ¿no? Y el compañero insiste en ir dentro de la cueva. Y los que los estaban guiando, ahí de los mayas, vamos a decirlo así, les dijeron, no, no, entren. No, no, entren. Uh -huh. este, una vez que entran a esa cueva no salen. O
1: sea, Esto no está bien.
2: Y entonces insiste el compañero en entrar, entra con dos personas más y te cuenta, o sea, y durante dos días y dos noches los oímos pedir ayuda a gritos desesperados. Y nadie se atrevió a entrar a la cueva.
1: La hermosa cosa que nos espera a todos es una antología escrita por el buen Royce Barron, escritor de Alaska, del cual tenemos un programa. Pueden echarse un clavado si quieren conocer más de él. Y eh, no, me, no puedo evitar con la mención de este cuento hacer un shout out a Don Megaloceros, mejor conocido como Gerardo Lima. Aquí le mandamos un saludote que también lo tuvimos en el programa de Santos. Porque cuando lo conocí y estuve platicando un rato con él, le dije, oye, hay un cuento buenísimo de un escritor súper chido. Eh, llamado Lady Barron y acto siguiente me manda la foto de su copia de la hermosa cosa que nos espera a todos y yo claro, el señor que hablando de megaloceros de grandes siervos como no iba a conocer a Lady Barron por supuesto eh, por, por, por otro lado por favor consigan su eh, su su trabajo de megaloceros que vienen dos tomos, siempre me hago pelotas pero eh, esto me da pie y, y me gustaría a lo mejor ir explorando un poco más y hacia el final del programa Pensar en el folk horror mexa. O sea, uh -huh. porque digo, hemos hablado de cómo el concepto se fue construyendo, parte más como de una cosa cinematográfica que da algo escrito. Ya hablamos que se marida con otras cosas. Y en términos de escritura, creo que hacia atrás, pues podemos pensar más en el gótico, ¿no? Que es como esta cosa melancólica, romántica de la escritura donde. Eh, se hace alusión al pasado, se hace alusión a los ancestros. El propio Lovecraft tiene un cuento un poco que versa sobre eso que se llama Las ratas en las paredes, que es mucho más gótico que de horror cósmico. Y, y bueno, o sea, está allí, ¿no? Pero aquí nuestra narrativa nacional, ¿cómo lo identificarían? digo, Ya mencionó Gerardo Macabro, pero
3: Macario, alguno,
1: Macario perdón, pero tienen alguna otra cosa como en la cabeza que digan mmm, esto se antoja como folk horror.
3: Uf. Bueno, eh, ¿tienes esta película de Cantinflas, El Signo de la Muerte? Es muy buena, sí, sí, sí. O sea, eso es, sí, sí, si me lo permites, yo creo que Date. se acerca <risa> al folk horror en, en ese sentido, ¿no? Digo... O sea, quizá no entra en una película tal cual, así como de terror, digo, es Cantinflas, ¿no? Incluso son los primeros trabajos de Cantinflas, uh -huh. pero, pero creo que entra, entra ahí en específico. Que, que, que es complicado, ¿no? Hablar un poquito de folk horror mexicano. Eh, si lo la otra vez hace. Pero creo que ahí como, como aseveración. Y, y otra vez citando, ¿no? Al, al buen... Este, Pierce Haggard dice... El folk horror es, va a ser diferente. En cualquier lugar. Porque el folklore va a ser diferente. Claro. Dependiendo del lugar donde estés. Claro, claro, sí. claro. Totalmente de acuerdo.
2: Es que... México tiene una gran, gran, gran tradición de espíritus y leyendas que fácilmente Ajá. se puede darle la vuelta hacia el horror en un segundo. Sí. Hay, un, hay un autor que es un poeta potosino. yo me lo conocí por mi abuelo, se llamaba Manuel José Otón. Él es famoso por poeta, pero tiene una antología de leyendas y tradiciones de la zona ahí de la Huasteca Potosina. Y tiene un cuento de lo más chistoso Pero a la vez de miedo O sea, si está de hijos de la fregada De una persona Que lo están atormentando brujas Entonces en la noche Llegaban unos sopilotes gigantes Se plantaban en el techo De su jacal y comenzaban a bailar Encima del techo Pero se veían las patitas de las aves O sea, no eran eh, brujas con tacones Y sombrero de punta bailando Eran sopilotes entonces eh, el tipo está al borde de la histeria, o sea, está, pero cuando llega el amigo lo encuentra todo así. Y entonces, obviamente, el amigo utiliza el recurso del hombre blanco y le da un escopetazo a un sopilote, no? Pero, <risa> el, pero efectivamente las brujas se convertían en sopilotes. Entonces, este Si sí está bien sacadora de onda la historia, porque dices, hijos, es que no sé la elegancia del gato negro, pues sí, pero el sopilote, o sea, Imagínate a la bruja mexicana Sopilote, o sea, es así como Ok, sí, me da un poco miedo La señora, ¿no?
1: Eh, me quedé pensando en todo esto que decías eh, Sobre el Y lo que decía Gustavo sobre el folclore, Como cambia de lugar a lugar En otras ocasiones he hecho como mucho hincapié En que la narrativa mexicana Quizás tuvo un atraso un poco duro En cuanto a eh, Qué escritores Y latinoamericana, para el caso como de escritores y de cuentos y, y de otros universos que se están recién explorando hace unos 15, 20, 30 años porque las narrativas de la, los mitos y leyendas pues permearon mucho como todo ¿no? o sea vaya, si volteamos hacia la, 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 la narrativa mexicana pues es solo eso, el charro negro, la llorona eh, que también bueno se, estas grandes leyendas se comen como a las leyendas locales, ¿no? porque hay mucho donde explorar, lo cual me lleva a hablarles de una autora que se llama Norma Muñoz Ledo que es una investigadora así prolífica y tiene, al menos yo le conozco ahorita tres obras que son eh, Supernaturalia 1 y 2 y eh, ahorita les digo el nombre del otro
0: título
1: eh, Bestiario de seres fantásticos mexicanos que esto está muchísimo más dirigido para niños pero es un extenso trabajo sobre la recopilación de las diferentes criaturas místicas y fan míticas y fantásticas que existen a lo largo y ancho de la república mexicana y es un trabajo de campo duro, o sea duro, 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 duro eh, es decir, o sea, que de plano se agarran uno que está mencionado en alguno de estos libros y lo buscan en internet, poco o nada van a encontrar de él porque ya se fue a investigar como de las comunidades qué criaturas y leyendas tienen. Entonces, todo esto, por supuesto, que entra dentro del folk horror. Sus libros los pueden encontrar en Amazon y alguno que otro en Mercado Libre porque si no me equivoco, el de supernatural y el ay, no me acuerdo cuál de los dos, uno está como no sé si descatalogado, pero está difícil de conseguir, pero lo pueden encontrar. Pero mi punto es Mm, creo que va versando lo mexicano más sobre eso y los últimos 20 o 30 años ha habido una buena proyección y sobre todo porque pues ha costado trabajo de distintos escritores mexicanos que actualmente están escribiendo horror y que escriben sobre folk horror o sea, ahí está el propio Gerardo Dima ¿no? E igual no sé si gusten tenga algunos otros ahorita en el radar que se me estén yendo que pudiera mencionar y que la gente pudiera explorar dentro del literario, que digas mm, esto va versando sobre el folk horror.
3: Bueno, no tanto actuales, digo, tomando en cuenta que, que el doctor aquí mencionó a, a José Otón. Uh -huh. eh, digo, es que es que tenías la camada de, de los mal llamados, digo, mal llamados porque no, para mí no eran modernistas, sino traían el más puro dato de los decadentistas. Uh -huh. Está Juan José Tablada con Misa Negra, un poema uh -huh. que... Rompió y que incluso lo querían ahí casi, casi hasta quemar por, por todo eso. Fíjense que no, no es tanto, digamos, va dentro del terror, pero hay una novelita bastante bastante buena de uh -huh. Rafael Pérez Gay que se llama. ¡Ay! No, se me fue el nombre, me, me he de acordar ahorita, pero donde, donde versa justamente eh, sobre toda esta camada de escritores insisto que les, les llamaron los modernistas uh -huh. pero que, que va más a lo, al decadentismo, ¿no? A esta onda incluso de, del ocultismo como lo que llegó a ser eh, un poquito Baudelaire, uh -huh. eh, pero, o sea, es, es increíble, ¿no? Y bueno, si ya hablamos de, de todo esto, pues... Pues es que no solamente están los propios escritores, ¿no? Están los Ajá. investigadores. Digo, están ustedes con este espectacular podcast. No es por estar aquí ni por echarles flores, pero A están ver. ustedes, ¿no? Totalmente Gracias. están ustedes. Está el buen doctor, está el buen Fer. Este, está este. está el buen este Ugla, que ya lo tuvieron también aquí, donde sí. tiene un artículo bastante bueno publicado en en, en Penumbria acerca de, del folk horror, justamente que les recomiendo mucho que lo, que lo lean, que se llama Buscando el folk horror en la lotería de Shirley Jackson. Este y bueno, digo el propio Grajales que hace estudios de campo acerca del folk horror en otros en otros países como Asia, India, bueno, India Asia, ¿no? Están prácticamente hablamos de casi casi, ¿no? Camboya, lo mismo, pero digo, o sea, más allá también de los propios escritores que, que pueden que pueden estar haciendo que podría aquí hablar de, de escritores como, como Gerardo, que podría hablar de escritores como Ileana Vargas, que podría hablar de escritores este, uh -huh. como Jasmine García, pero digo, más allá de eso, también no hay que dejar en fuera la, los trabajos de investigación que ustedes hacen y que otros han hecho. ¿no? Gracias por ello.
1: Ay, se hace lo que se puede, nos encanta. Ah. No, y, y de hecho, hace poquito hemos tenido estas pláticas duras porque se vienen. Ahora sí que se vienen cosas para historia colectiva, pero vaya, nuestra. Misión fundamental, o sea, además de que nos encanta ir a estudiarlo y de hablarlo desde donde podemos, digo, no somos unos expertos, pero tampoco unos inventados, pues es la difusión justo de estas cosas, ¿no? que están pasando hoy, ahorita. Digo, está muy padre que sigamos leyendo a Lovecraft que murió hace eh, ciento, nació hace 132 años, pero hay escritores vivos que están haciendo cosas y que necesitan comer hoy. Entonces consuman los hoy que están vivos. Y, y no, pues muchas gracias por ese reconocimiento, lo apreciamos mucho, pues se hace lo que se puede. Dicho esto, y eh, ya para ir cerrando el programa, me gustaría escuchar eh, sus comentarios de cierre, si tienen algo en el tintero, o alguna otra recomendación, sus redes, y en qué andan. Eh, Gustavo.
3: Bueno, pues, eh, antes que nada, agradecerles de nuevo por la invitación. Muchas gracias por este tema, que oh, da, sí. podríamos hablar toda la noche aquí de Folk Horror, ojalá, ¿no? Pero, bueno, digo, más allá de eso, yo también les diría que exploren el, el Folk Horror, eh, no solamente dentro de lo, de lo británico que bueno pues es el nacimiento Todas estas cosas que hubo. Uh -huh. eh, ah, faltó hablar, por ejemplo, ahí de Blackwood y de otras cosas, ¿no? Eh, cuentos como En las Montañas, las Ciudades, del propio Barker, ¿no? Que también tiene mucho de folk horror, ¿no? Uh -huh. Hay una novela fantástica de, de una señora que se llama Francis Toon, que se llama Pine, y que tiene que ver también con folk horror, pueblos, tarot, está hermosa esa novela. Está en inglés, lamentablemente, hay que traducir muchas cosas, ¿no? Uh -huh. pero, pero pueden, pueden consultar este, otras películas, ¿no? Por ejemplo, una que yo les recomiendo. Muchísimo que entra dentro de los cánones que más o menos mencionamos aquí, es una esta película que se llama Kakashi, Kakashi es una película japonesa que está inspirada en un relato de Junji ¿no? Y que Junji también puedes encontrar bastantes relatos que, que, que tienen que ver dentro uh -huh. del -horror, horror ahí, este, y pues nada, o sea, finalmente les recomiendo también, por ejemplo, esta excelente colección que, que está sacando esta editorial española, ¿no? Eh, comercial nosotros la distribuimos ¿no? este que se llama Dilatando Mentes y que es esta colección de ocultismo en el cine en, en donde justamente su segundo volumen a lo mejor los que nos estén escuchando por otras plataformas, pero los que estén hablando de YouTube, aquí lo tenemos, oh. Terror Rural y Paganismo, ¿no? Nice. Donde, oh. justam donde justamente el excelente Javier Valencia, que por cierto le mando un saludo nos está escuchando este, habla sobre todo esto no y, y bueno, no solamente Javier Valencia digo, también tienes este, este libro fantástico de folk horror que, que, que digo, que, que ya es un clásico dentro Ay, de yo
1: que quiero que ese investigadores de
3: Jesús Palacios, ¿no? de, 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 de lo ancestral. El Folk Horror. Y, y bueno, ya para los que se quieran meter un poquito más. Están los estudios del propio Adam Scovel, Que también uh -huh. aquí los tengo. Me, me saqué todo el, el. este. El armamento, ¿no? Están los propios estudios de, de Adam Scovel, que, uh -huh. que justamente habla sobre el Folk Horror, Folk Horror Revival y todo eso. Y hay una revista de. de que apareció hace poquito. Eh, es inglesa, justamente. Eh, la propia editorial se llama como la revista eh, hillboard donde justamente habla sobre, sobre el folk horror. Les voy, a, les voy a mostrar algunos números, ¿no? Hilbert, donde justamente abordan esta, estas prácticas, ¿no? Del ocultismo, paganismo. ¡Qué buena portada! ¡Ritualismo! No, son, son hermosísimas las portadas, ve, ve esto, ¿no? O sea, es espectacular. Ve, ve eso, eso, justamente, y que hace poco eh, sacaron un libro que, que se llama La, Bre la Bretaña Oculta, ¿no? Uh, Ocult Bretaña, ¿eh? ¿no? Donde es, una, eh, es una guía a través de justamente de, de estos espacios de, de, la, de la Bretaña, de Inglaterra, de la Inglaterra Antigua. Ahí estaba John D. ¿no? Te... Sí, 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 sí. <risa> sí. <risa> Mira, salió, salió ahí, ¿no? Donde, donde te, te habla acerca de todo esto, está ahí, incluso hasta dividido por por regiones, por estados, ¿no? ¡Wow! No, está, no, es, yo se la recomiendo muchísimo. Esa es una a... guía
1: turística que sí querría. ¿eh? Sí, así.
3: totalmente. Porque sirve como guía turística, ¿no? Curiosamente los ingleses han publicado eso
2: desde hace muchos años. O sea, hay guías de dónde están las hadas y los espíritus de cada región. Desde la época victoriana les daba por hacer esas guías de oculto, de lo que hay y de lo que no hay.
1: Hay que hacer el Patreon, doctor. Amigos, si abrimos wow, un Patreon. Sí nos vamos a ir a Inglaterra y les vamos no, a hacer la hacerla,
3: hacerla mexicana. güey.
1: También, también haría todo, falta, todo, haría todo.
3: totalmente falta. Abran Bien. el Patreon para hacer la mexicana primero también, antes de ir también, a Inglaterra. Todo
1: lo que quiera, pensé, yo pensé quiero. Sí, 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 a todo. <ríe> ok.
3: Y, y ya por último, pues decirles, ¿no? Este, sigan escuchándonos a través de nuestro podcast Proyecto Apocalipsis. Prometemos ya ser un poquito más regulares en ese sentido. Ahí me pueden encontrar en TikTok, hablo sobre monstruos, justamente, ¿no? Esto de, de médico criptozoólogo no es, no es porque sí, estudié medicina, soy médico veterinario de profesión, pero nos dedicamos a cosas más darks, ¿no? Por acá de este lado. Este, y hacemos videos acerca de monstruos, justamente, ¿no? Eh, eh, tomamos en cuenta alguna bibliografía de la que ya, ya mencionaron aquí, de, incluso del de buena Carmen, que ya, ya mencionó aquí el buen Fer. Este, y, y a Exocerebros, ¿no? Exocerebros, que es una revista guatemalteca de nuestra amiga Marilinda Guerrero, que también se dedica propiamente a sacar tropos de terror y ciencia ficción no. en Guatemala, que hace mucha falta, por Órale. cierto. Este, y que de hecho, ahorita hay convocatorias abiertas. Entonces, por si alguien quiere sacar algún, algún cuentecito, este, este mes va dedicado al ecoterror. Y que por, por ahí estarán este, leyendo un articulito mío sobre el ecoterror. Este, pueden, pueden participar en alguna historia. Si, si quieren mandar algo, están, está abierto todo eso. Y pues nada, finalmente, de nuevo, muchas gracias por, por invitarme aquí a la mesa de los infiernos. Con, con ustedes y con este gran conocimiento. Que solamente Papi Bafomel nos, nos nos ayuda a, a esparcir por el mundo. no Bueno, no solamente él, sino muchos otros más, pero... Gracias, Fer. Gracias, doctor.
1: Doctor, comentarios de cierre, eh, eh, recomendaciones si hacen falta y redes.
2: Híjole, bueno, recomendaciones yo creo que ya quedó súper cubierto. Comentarios de cierres, pues miren, yo creo que realmente hay que mantener el enfoque del folk abierto, ¿no? Y no quedarnos únicamente con lo que pensamos que es. Pueden ser muchas cosas. Y pues no nos dejan de sorprender de repente a los tailandeses o los japoneses de repente con algunas historias. Digo... Ya viéndolo en Folk Horror, de repente me estoy acordando un par de animes que vi que se basan precisamente en pueblos que tienen un misterio. Y, y es muy, muy, muy de allá. O sea, es un tropo común. Acá en México, pues quizá nos falta un poquito explorarlo. Sí, lo tenemos. Nada más es usarlo adecuadamente. Ajá. Y bueno, pues yo los invito. Este, dense su vuelta ahí por eh, Amazon, por la biblioteca. Visiten a los autores si pueden. Y aprovechen esta oportunidad. Y bueno, mis redes. Me encuentran en Twitter como... Chuntaromelquisedec, esto es arroba Chuntaromé, ahí pues comparto memes de gatitos y tablillas de maldición egipcia, para el que prefieran eh, es donde tengo más participación así que dense pues, su vuelta y pues tengo también una fanpage ahí en Facebook, que es Gerardo Braham ahí sobre todo subo las notas del programa, invitación a algún evento, algún curso, cualquier cosa que surja, y bueno pues gracias
1: excelente doctor bueno pues eh, ya se ha dicho todo por hoy, así que solo quiero decirles que y eh, los fantasmas son nuestros y no miren hacia atrás. A mí me pueden encontrar como amantresallesesconilatina y doble al final en Instagram y en Facebook. Y a Historia Colectiva Podcast lo pueden seguir en Instagram como podcast.histeria y en Twitter y en Facebook como podcasthisteria. Y en donde sea que escuchen podcast, nos pueden encontrar como Historia Colectiva Podcast, ya sea en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todo lo que termine en ast. Y eh, cualquier comentario, añadidura o sugerencia pueden dejarlo en nuestra caja de comentarios en las redes sociales y eh, pueden enviar un correo también a contacto arroba histeriacolectivapodcast.com al doctor Braham lo pueden encontrar en drbraham arroba histeriacolectivapodcast.com y me pueden encontrar en fernando arroba, -colectiva .com. así es, estamos estrenando direcciones de correo con nuestro dominio está larguito, sí, pero una vez que lo guarden en sus contactos solo pueden escribir fernando o doctor y pues ya van a estar allí escribiéndonos lo que gusten de manera más directa. Ya sé, parecemos abuelitos pensando como, eh, déjame un email! ¡Pero hay gente que lo usa! Entonces, si tú eres de esos, pues bueno, ya puedes escribirnos. Y eh, pues en podcast.com, en nuestro sitio, pues pueden encontrar más y más contenido. Poco a poco lo iremos nutriendo y hashtag se viene algo importante y un buen cambio de imagen, entonces... Se esperen... vienen cosas. ¿eh? <risa> se vienen cosas, bro. <risa> Y pues va a haber como un makeover nivel MTV Entonces estate al pendiente A ver si podemos organizar algo para poder celebrar eh, Es makeover y, eh, esto es el programa número 90, amigos eh, O sea, formalmente dentro de nuestro número de programas es el 90 Dentro de la gran escala de reseñas y programas Porque van en líneas separadas Es el programa 125, si no me equivoco Entonces eh, hicimos poquito para el episodio número 100 en Numeralia pero vamos a hacer algo, espero que podamos hacer algo choncho dentro de 10 episodios y pues ya les estaremos escribiendo si logramos organizarlo, por lo pronto muchísimas gracias Gustavo doctor, audiencia son lo máximo si llegaron hasta acá nos vemos en la siguiente misión Recomiéndanos con sus abuelitas suscríbanse, campanense y pues hasta entonces un día voy a hablar del final de bits <risa>